0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. Empecemos. Hello, feliz jueves. Qué gusto estar un día más aquí contigo hablando de estos temas que tanto disfruto, espero que te encuentres muy bien. Yo estoy feliz de traer una nueva reseña de libro, sobre todo porque siempre representa para mí, y más en estos días, un logro poder acabar un libro más. Este año ha sido uno de mis peores años de lectora porque siento que he disminuido mucho la cantidad de libros que me he aventado, pero bueno, está bien porque he tenido demasiadas ocupaciones este año en comparación a los anteriores. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos uno más. Este libro llegó a sustituir el de Fausto, que ya iba yo por la mitad de ese libro. Y no es por culpar a la obra, ni, ni mucho menos. Creo que es un buen libro, simplemente creo que no era como el momento correcto para mí porque no logró atraparme. Leí pues, más de la mitad, pero dije... ¿Para qué? <ríe> me estaba forzando demasiado para leerlo, no estaba disfrutando y ya estaba medio perdida porque entre que lo leía y no me llamaba, me perdía un poco. Entonces decidí dejarlo y comenzar uno nuevo, el que traemos el día de hoy. Este libro es una obra de Virginia Woolf, quien según un especialista de la actualidad histórica J.M. Sadurni 2023 es considerada como una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX que en general son obras que se apoyan mucho del monólogo interior y la utilización de muchos estilos de escritura diferentes para separarse de las convenciones literarias tradicionales. Y también es conocida por ser una feminista. Muchos la ubicamos por ese hecho de, de ella. Es inglesa, bueno, era inglesa. Nació en Londres en 1882 y vivió en una casa liderada por hombres que iban a la universidad y que tenían esa idea de que la mujer debe pasar su tiempo haciendo las cosas del hogar. Desde muy joven comenzaron sus problemas de salud mental desencadenados por el fallecimiento de su madre y posteriormente de su hermana y que por si no fuera poco también sufrió abusos por parte de sus hermanastros, hijos del primer matrimonio de su padre y también el fallecimiento de este a causa del cáncer. Todo esto antes de cumplir los 23 años, edad para la cual ya habría intentado quitarse la vida por primera vez. Se dice que pudo haber padecido un trastorno bipolar, lo cual no le impidió seguir con su vida. De hecho, se casó y formó amistades que le influenciarían por el, su, por el resto de su vida. En estos círculos... Se desarrolló su pensamiento feminista, su gusto por la cultura, la literatura y el arte en general. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler la señaló como uno de los autores en la lista negra por ser una intelectual que además estaba casada con un judío. Entonces no era favorable para ella el panorama. De hecho, la situación era tan tensa que esta pareja ya tenía un plan de contingencia consistente en quitarse la vida mediante intoxicación con gases de un vehículo en su garaje. Lamentablemente, sería una premonición al que sería su futuro fallecimiento, ya que al final sí terminó por acabar con su propia vida en, 1400, perdón, en 1941. Bueno... Entonces sí fue una vida bastante dura como pueden ver, esto pues no impidió que siguiera escribiendo, de hecho pues en este mismo artículo de donde tomé esta información se menciona que algunos doctores incluso pensaban que escribir le afectaba, entonces ella siguió escribiendo y fue autora de obras como El fin del viaje, Noche y día, El faro, una habitación propia y de la que hablaremos el día de hoy, por supuesto, la señora Dalloway. Esa trayectoria tan compleja, sin duda, se refleja en su obra y es una de las razones por las cuales es tan aclamada aún hoy en día, porque su trabajo forma parte de los clásicos imperdibles de la literatura. A mí siempre me había llamado la atención. Y leer sus obras, pero como quería el libro en su idioma original y no los tenía muy a la mano, pues retrasé, retrasé, y retrasé, pero hace poco fui a San Diego y pasé por una librería, entonces solamente compré dos libros esa vez y los dos fueron de ella, entonces llegó el momento, el día de hoy vamos a desmenuzar la señora Dalloway. La Señora Dalloway es una novela de menos de 300 páginas. Es corta físicamente, pero extensa de leer, la verdad. Esto es muy curioso porque precisamente la historia transcurre a lo largo de un día. Así es, un solo día en la vida de la protagonista Clarissa Dalloway. Clarissa es una mujer pasadita de la mediana edad, unos cincuenta y tantos, perteneciente a la clase alta londinense, casada con un hombre conservador e importante de nombre Richard Dalloway, con quien tiene una hija adolescente llamada Elizabeth. La historia nos lleva desde el inicio del día en el cual Clarissa está planeando una recepción que hará en su casa para recibir a la gente más retacada de su círculo social. Mientras la acompañamos, escuchando todo su diálogo interno, eh, viajando al pasado, trayendo de regreso al presente y cambiando de un personaje a otro, porque mientras ella se va encontrando con gente, cambiamos de narrador a la persona nueva que aparece en la historia. Los acontecimientos que más resaltan, entre comillas, dentro de la historia que se desarrolla en este día es el reencuentro que tiene Clarissa con un amor de su pasado llamado Peter Walsh. Y una historia alterna donde Lucrezia y Septimus Warren están lidiando con problemas de salud mental, especialmente de estrés postraumático causado por la, por la participación de este en la Primera Guerra Mundial. Ahora, los personajes son, como te comentaba, Clarissa Doloway que es la protagonista de la narración, que como te mencionaba tiene alrededor de 50, es de la clase social acomodada y vive pues, bajo las convenciones sociales de su propio contexto, ¿no? Al parecer lleva un matrimonio que pese a sus bondades no termina por satisfacerla del todo. Su hija y ella ni siquiera conectan muy bien y su relación con su esposo pues no, no la vemos mucho, ¿no? Por otro lado está Richard Dalloway, que es el esposo de Clarissa. Es respetado, conservador y estable, pero a pesar de que no aparece mucho en la obra y no tenemos mucho contexto de él, parece ser una buena persona. Peter Walsh, por otro lado, es un viejo amor de Clarissa que regresó a Londres después de pasar muchos años en la India. Y al contrario de Clarissa y Richard, él tiene un alma aventurera y libre, y no concuerda del todo con el estilo de vida de los demás personajes. Lucrecia Warren, que es una ex enfermera que lucha con los problemas de salud mental de su esposo. Y que hace de su mayor preocupación procurar su bienestar. Septimus Warren es el esposo de Lucrecia que regresa de la guerra con estrés postraumático. Derivado de su participación en la Primera Guerra Mundial. Y por último Elizabeth Dalloway, la hija de la protagonista y su esposo que representa esa búsqueda por romper las convenciones sociales de su contexto y tener una vida diferente a la de su madre, razón por la cual no conectan mucho obviamente. Y bueno, hay más personajes pero estos son los más relevantes. A lo largo de la historia nos sumergimos un poco en la vida de cada uno de ellos y es una... Ida y venida, la verdad. Ida y venida. <ríe> Como podemos ver, de entrada, la premisa parecería sencilla, pero no lo es para nada. Porque es bastante complejo solamente escuchar los pensamientos de los personajes y que haya pues una casi carente interacción entre ellos. Vivimos en la mente y en los recuerdos de los personajes aquí y allá. Y la manera en que está escrita es directa, entonces no hace que sea pues, más fácil de leer. Eh, el orden de, la, de los acontecimientos no es constante. A mí la verdad sí me costó un poco mantener el interés por lo mismo porque era demasiado confuso. Estar en la mente de uno y luego siguiente página estar en la mente de otro. Entonces sí es un poquito... Pero bueno... En cuanto a la historia, no nos meteremos mucho porque no es lo realmente importante de esta narración. Lo importante de esta historia es explorar la conducta humana. A mí en lo personal, Clarisa me pareció un poquito insufrible. Me parece a mí una mujer muy superficial, con poca capacidad de empatía hacia los demás y hasta de cierta forma egoísta. De todos los personajes que exploramos ella es con el que menos conecté pero creo um, al final de cuentas que esto no es necesariamente negativo porque supongo que también se trata de retratar la cara de una mujer que fue víctima de su contexto y que se dejó llevar por lo que su entorno esperaba de ella y no tanto por su capacidad de elección y libre pensamiento. Esta es una obra que explora mucho la psicología de los personajes, entonces sí implica un poco de trabajo personal para poder completar la experiencia de lectura y no quedarse con lo que está implícito, pues sí analizar un poco más, ¿no? Peter Walsh, por otro lado, en cuanto a la relación con Clarissa, me parece muy conmovedor que a pesar de que han transcurrido años, desde que estuvo con ella, nos demuestra que aún tiene sentimientos muy fuertes y posiblemente estos sentimientos hayan influido en decisiones que tomó para, el, para su vida que afectaron todo este transcurso en el que no se vieron. Entonces, estos dos personajes son completamente distintos y tienen sus matices, entonces es interesante ver el contraste entre ellos. En general me parece que es una novela que pese a estar compuesta de pocas páginas es muy densa en su contenido porque más allá de lo que está escrito uno también puede eh, hacer trabajo personal de análisis a los personajes y tratar de entender por qué piensan lo que piensan. No es una novela que recomendaría para todo el mundo. Si sí es un poquito avanzada y tendrías que comprometerte esta lectura Así que si estás buscando un libro para desmenuzar y te, gusta, y te gusta analizar el pensamiento humano, pues este sí es tu libro. Sobre todo porque ya se acercan esas temporadas invernales en las que está súper a gusto tomarte un tiempo para relajarte ya que terminas tus obligaciones, prepararte tu café, tu té con unas galletitas o algo y, y sentarte a leer, creo que está bien está bien para esta temporada este libro como te digo, sí es un libro que tienes que darte tu tiempo y concentrarte a leerlo porque sí va y viene, va y viene entre tiempo, personajes lugares, o sea a pesar de que todo se, se pues acontece en un solo día y en una sola ciudad pues sí es un poquito confuso va, porque como te digo pues son monólogos internos, entonces eso fue Señora Dalloway. A mí me gustó la obra ya viéndola desde lejos. Mientras la estaba leyendo, no creas como que la disfruté demasiado, pero ya viéndola de desde otro punto de vista y desde lejos y analizando y masticando bien lo que sucedió. Digo, bueno, entiendo ahora por qué esta novela estaba narrada como estaba narrada. Y creo que sí es, es muy interesante analizar el comportamiento de los personajes y también no juzgarlos demasiado porque pues obviamente no vivimos en los 20 en Londres. No somos de una sociedad acomodada y privilegiada de esas épocas. Entonces sí es interesante saber eh, cuáles eran sus preocupaciones y, y analizarlas, ¿no? Entonces si a ti te gusta eso, definitivamente este libro te va a gustar, este es tu libro. Así que gracias por haberme acompañado un día más. Esperemos tener una reseña literaria muy pronto. Ya comencé el día de ayer con un libro nuevo que me está gustando demasiado y que es un twist a todo lo que he presentado antes. Entonces ya me muero por hacer reseña también de ese libro. Nos vemos.